0: Three,
1: La cultureta, Rubén Amón, Onda Cero.
0: Pues no, no termina de entenderse... La austeridad del sector del electrodoméstico y de la industria deportiva no, no termina de entenderse. Nos trabajamos un programa que abastece los hábitos de los planchadores y de los runners y ha decidido un sector y el otro, los dos sectores, marginarnos de sus campañas publicitarias, lo que se están perdiendo. Porque si tenemos que celebrar, y lo vamos a celebrar, este programa... Atesora. 133.000 oyentes será porque las cosas las estamos haciendo bien. Pues está quedando muy grandolocuente esta introducción, ¿eh? pero... Pelamos a todo el viento imaginable para espolear la euforia de toda esta audiencia multitudinaria que tenemos al otro lado y que nunca supimos, pensamos, que podía ser tan numerosa. Vivimos la euforia. Y no manejamos aquí clichés navideños. Son los hechos, los datos. Es verdad que nunca nos fiamos del EGM cuando nos va mal, pero cuando nos va bien. Si os parece, no lo hacemos. Así que tenemos mucho que celebrar y tenemos mucho que agradecer desde luego a Nacho García, que está al frente de los mandos A Felipe Bateos que es nuestro rutilante fechaje A la herencia de Carlos Zumer Al patrocinio embrionario del doctor Alsina Todos los aquí presentes Guillermo Altares, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Isabel Vázquez, ¿qué tal?
2: Recuerda que eres mortal Recuerda, Recuerda que eres mortal, mortal.
0: <risa> El Sergio del Morino, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Y Rosa Belmonte, ¿cómo estás?
3: Muy bien A
0: Rosa Belmonte la tenemos en Francia Porque este es un programa de vocación Cosmopolita, muy francesa por otro lado, también muy anglosajón, también mucho de muchas cosas. Sí. Tenemos muchísimo éxito. Eh, sí. Esto no es una opinión, ¿eh? porque podríamos decir que tenemos muchísimo éxito y es una especulación. No, tenemos muchísimo éxito porque la audiencia así Está nos confirmado. lo demuestra. Y vamos a leer un extracto. Pues solo, solo la
4: audiencia de, de los que están. En directo, en directo. En sí, EGM, en directo, no, es que es si cosa, tuviéramos
0: es... que contar los del podcast... No, 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 eh... no había dedos en las manos. No había dedos, <risa> no
4: había dedos en las
0: manos. ¿Cómo hacemos? <risa> ¿Y todos
2: ellos?
0: ¿Cómo, cómo hacemos? Ni la de
2: Mel <risa>
0: <risa> Había un, un mensaje premonitorio eh, de María Luisa García de Cortázar, que en, antes de conocerse los datos decía, quiero formar parte de los informantes del EGM para poneros en el pedestal que merecéis los sábados noche os oigo en el diferido y me lo paso genial, gracias por vuestro esfuerzo verdaderamente os lo curráis y no vamos a desmentir Qué porque, porque currar Lucha? curramos ¿eh? currar, sí. Otra, sí, claro. otra cosa es que se luzca pero no, currar no se
4: curramos Otra sí, sí.
0: Sí. Sí. <risa> <Eso> sí. Sí. <risa> cuestión es que las materias después seamos incapaces de comentarlas pero oye, eh, quiero daros las gracias a vosotros Guillermo, Isabel, Rosa Incluso a ti, Sergio, ¿por qué no? Que participaste, como os comentado esta mañana, de aquel encuentro en el que Carlos Asina y yo comimos contigo. Si no me equivoco, al lado del Auditorio Nacional para sí. reclutarte como Juliano, el, el él. él, y donde dijiste que. Bueno, convenimos que este era un programa no de convence, más. Tú, eh, Rosa, tú? por favor, eh? Eh, no me hagas ruido. <risa>
3: No, te juro que me he apoyado en, un, eh, en una mesa muy antigua y ya no me se voy a
0: caer. No la ha rompas.
5: No
4: la rompas. Ya he hecho.
0: ¿Cómo fue entonces el episodio, Sergio? ¿Cómo, fue, cómo es este salto de lo, cuantitativo ah, ya, ya. A lo, de lo cualitativo a lo cuantitativo? Sí,
4: pues estamos saltando ahora de lo pero yo creo que no dejamos atrás lo cualitativo no
0: eso producto, sí no, no. Pues eso,
4: me comentaste cuando nos conocimos digo nada que es que Carlos no, no, sí me ha Car sí, me, me, me fichado para la cultura y te vamos a estar juntos sí. y me y entonces me dijiste eso de, dice no es un programa de audiencia más cualitativa que cuantitativa no, no, no. Que, que a mí me, me dejó muy inquieto dije vaya me equivoco de cadena <risa> me, <risa> tenía otra sofer No mientas, no,
2: mientas tenía... lo que dijiste lo que dijiste pero me vais a pagar lo mismo claro yo dije yo Sí. Y, y el sueldo no está condicionado a la audiencia. Pensaste, el,
4: plato, el plato caliente de mi hijo, vi sí. peligrar un montón de cosas. Pensaste, momento, no me, me a nadie. Muy ¿no? bien, muy, muy adecuado. Pues Sergio, porque, muy
2: a menudo, saca lo de, lo de es que tengo que tengo que mantener al niño, tú.
4: Hombre, <risa> no, los hago, los hago constantemente. Yo estoy a esto, estoy a un paso de pasear con mi hijo mendigando por las calles. Que, o sea, por supuesto. <risa>
5: <risa> subir es una más, constante. Su,
4: subir demasiado en audiencia,
6: al final, puede ser hasta un problema, ¿no? Un porque las, sí. Claro, o sea, es como, dices, bueno... O sea, el chorradómetro, o sea, tenemos el culturómetro y el chorradómetro. Entonces son como dos factores que se complementan. ¿no? Mira, eso, eso lo dice Trapillo. Si sí, sí, subimos demasiada audiencia, afecta al chorradómetro y al culturómetro. Sí. Entonces sí. hay que, hay que mantener un nivel.
4: A un nivel bajo. <risa> un nivel. Lo hablamos cu cuando me presentó el, el, el último libro hace un par de semanas. Muy divertida la presentación. Fue una presentación maravillosa. Estuvo estuvo genial. Y, y hablamos de, 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 de sus diarios, de esos diarios que lleva 20 y pico tomos, que una audiencia también muy cualitativa y, muy, y más cualitativa que cuantitativa. Y entonces él siempre dice que, gracias a esa cualitativa audiencia, puede hacer seguir haciendo los diarios. Dice: Pero si los diarios vendieran dos millones de ejemplares, no me atrevería a decir ni a, ni a contar las claro, cosas que, claro, que cuento. Claro, sí. ¿No? Y es verdad que, que la audiencia al final también te condiciona. Condiciona mucho lo que dices.
0: Os da vértigo, por tanto, eh, la exposición no, de... No, estamos de... súper preparados no, para el éxito. Ya. Que no, venga Marvel no, y nos compre no. ya. A mí un poco, sí. Rosa, porque claro... Yo,
3: no sé, me imagino un estadio lleno de gente, y, y estamos hablando de, de oírlo en directo. Sí. O sea, ya, ya, pero un estadio sí. Bernabéu, Nou Camp, sí. o sea, una dos cosa estadios, así. ¿no? bueno,
4: dos estadios del Betis. La
6: provincia entonces de
3: Soria, más de
6: la
4: esa provincia de Soria. La provincia
6: de Soria tiene menos de 100 hacer esos cálculos. Yo soy de los que voy y a una Y no me, me lo
3: puedo creer.
6: O sea, que cuando doy una charla y no hay nadie, digo, que bien,
0: mira. Y luego, si te, tenemos te en deliberado. consideración eh, cuáles son las audiencias de los programas culturales, Incluidos los de la televisión pública Que tienen cifras de
4: eh, los de la Tienen pública. cifras
0: acomplejantes eh, ¿no? De 0,4, de share, de 0,6 Página 2 mm. tiene audiencias de Bueno, no vamos a ser críticos bueno ¿no? por favor no, no, sé eso, no, no. no. Pero Está bueno, pero digamos que, que Estamos en una posición de influencia de la cultura Con esto no solo reclamo El compromiso publicitario De los electrodomésticos y las marcas deportivas Sino de la industria cultural misma Que se resiste se resiste A participar con patrocinio ¿no? sí. La industria
4: cultural se <ríe> porque considera, sí. considera, Además, considera y a veces con acierto que la publicidad ya se le hace gratis eh, entonces, o sea, entonces, claro, sí. no, no invierte en le eso le falta
2: razón, el multiverso de la cultureta yo lo estoy viendo, estoy viendo aquí un, un filón eh, que se extiende a, a, to, a todos, o, oye, todos los géneros hay, 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 y todos que, los formatos
0: sí, Rosa.
3: que no se me olvide habéis nombrado el culturómetro antes eh, he visto, no sé si Isabel la ha visto ya los dos primeros capítulos de sí, Just Like That el, 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 el eh, que no vamos a contar nada, porque es que no aquí cuenta lo que es nada. el mega destripamiento ¿no? pero sí puedo decir una cosa que tiene, que Sara Jessica Parker, eh, o sea, Carrie Bradshaw, participa en un podcast sí. que lleva Sa Sara Ramírez, ¿no? que pues, la conocemos de Anatomía de Grey, y entonces tiene un momento de sonidito, que sí, es momento no. walk, sí.
2: y cuando vi eso, dije, ostras, nuestro es culturómetro, es exactamente eso sí pero cada vez que sí. hacen una píldora de momento walk wow, y hacen uh, uh. En la, la directora da una píldora como educativa de ahora vamos a Ay, mantener sí. un poquito el criterio y tal de a píldora walk y pero
4: es irónico suena. es irónico o es, es cierto
2: es irónico pero o sea es pero un poco como es, como es la nueva la nueva entrega que quiere ser irónica pero al final es adoctrinante <risa> se está sí, ahí, sí, ahí, ahí se, como se está como de
3: l de sí. da, da,
6: ¿no? da, da mucha pereza
2: no, no es, o sea, dame unos ¿Pero menos vamos a decir, que las a ti no películas. te gustaba Sexo en Nueva York porque no, va a venir
6: No, no pienso verlo, es solo para pues meterme con te, ella.
2: Te estás perdiendo eh, una <risa> tus mejores años. No, es una obra magnífica, la serie es estupenda, la serie es extraordinaria, las películas no. Y esta nueva entrega, pues a ver, yo creo que está. Rosa, no sé tú qué opinas, pero yo creo que está como a medio camino. Estoy expectante. Eh, no me eh, ha vuelto loca de flojer, coge... pero.
3: Sí, sí, tengo que seguir viendo. Luego me ha gustado mucho que saliera Brenda Bácaro, mm. eh, que debe tener 90 años, eh, <risa> como, como la secretaria de. Qué bonito Vigo, eso, sí, eso, sí. sí. sí y sí. luego es más drama. Brenda Bácaro,
2: es bastante drama. Hay como un cambio sí, de género. No sé,
3: yo, no me, yo, yo no me creo al personaje de Miranda. Es decir, cómo se ha, sí, se ha convertido. En en esa
2: idiota, se ha convertido en idiota.
3: Se ha convertido
0: en idiota. Estoy hablando entre vosotros. Os importa pues que, Es la que, tertulia vista. Hombre, tenemos ciento treinta y tres ya, pero tenemos ciento y tres que no pueden ser partícipes de una conversación entre vosotras dos. Eh, este <risa> programa tiene expectativas universales más ahora que nunca. ¿Cómo que
3: consiste en la tertulia? E, e,
0: e, en hablar, en, en interrumpirse bueno, pues, unos a otros. Eh, bueno, pues básicamente. básicamente sí. o, o en destripar adjetivos. Eh, no sé. ¿cuál de los adjetivos es, está más desvirtuado y eh, de tanto de utilizarse? Os voy a proponer algunos ejemplos. Uno es histórico, ¿no?
2: Dantesco. Eh,
0: espera, voy a proponerlos yo, por favor. <risa> kafkiano. <risa> pero, <risa> kafkiano efectivamente, ya está, ya está, y surrealista. Y, y surrealista, su ¿no?
2: No es colaborativo esto.
0: <risa> Eso es. Estamos de acuerdo. Histórico, kafkiano, surrealista y dantesco. Con, sí. eh, con esto sí. no hay quien, quien pueda, ¿no? Es, pero, y están vacíos de todo contenido allá, ¿no? O sea, sí. está Oye, mítico, mítico también es horrible. Mítico. mítico, también. mítico bien, pues Pero ya sí.
3: cuando se utiliza mítico,
0: <risa> mítico me gusta, lo voy a apuntar también. De, de que Hablo además más. es de
3: mítico sobre un programa de televisión desde tres años. Eh, o sea,
0: mítico, sí, que más? ¿Alguno de vosotros os ocurre. Es, es que
4: voy a decir uno que te, bueno, te voy a pisar, así que ya no te. Sí, facha, facha. Fascista.
0: Facío de facha. facha. De,
3: vale, facha. vale, para sí, todos. Claro,
4: sí, a punto claro. facha.
0: Eh, sí, me gusta también, facha Sí, facha Y quijotesco decíamos
4: Eso, quijotesco, quijotesco, quijotesco ¿te he dejado de decirlo? ¿Has visto? Correncia. Sí, me
0: has dejado decirlo De hecho, la idea es tuya eh, El uso y mal uso de este adjetivo Que hemos reparado en un artículo que aparecía de Simon Case, ¿no? Simon
3: Case sí, ¿Eh? Hemos sacado mucho a Simon Keynes. Sí ¿Sí sí, sí,
4: sí, sí. Lo que pasa es que esto surgió en eh, es una aportación de un oyente de cualitativo de la cultureta, que es Víctor <risas> Lapuente Que nos le que, mandamos un gran abrazo, Víctor. ¿eh? Que, que que lo vio eh, vio eh, Con comitancias alusivas a, a una de sus tesis eh, en el libro último, el Decálogo del Buen Ciudadano, sí. en el cual él dice, como dicen otros filósofos y dicen otros pensadores, que uno de los rasgos de la sociedad contemporánea es que hemos perdido la, la visión de la trascendencia, la visión de, de que en fin, de, 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 el sentido que aportaba la religión a la vida y que eso lo hemos perdido, ¿no? Sí, y dice y, Víctor, a
0: propósito que la izquierda ha matado la patria, que la derecha ha matado a Dios. Eso es. Y que la noción de la falta de lo religioso nos ha hecho ensimismarnos que habíamos quedado a Dios para no endiosarnos y que siendo nosotros la referencia de nosotros mismos hemos hecho triunfar la cultura del selfie que es tenernos a nosotros mismos como ejemplo de todo, ¿no? Sí. El narcisismo que domina eso la sociedad.
5: Es. Pero, Pero eso en lo propio, el fondo sí. es
3: volver a, a la frase de Flaubert que recuperamos cuando Marguerite Jusenard, de que habían desaparecido los dioses antiguos y los nuevos no habían no había no venido todavía, todavía. Sí. Y o sea, en realidad el hombre solo puede vivir perfectamente o sea sí. que no estoy muy de acuerdo
0: bueno, yo yo, yo sé que estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Estoy de
4: acuerdo, pero, pero creo que las sociedades eh, necesitan necesitan una la trascendencia no es la, la creencia metafísica. No en absoluto, era. en absoluto. Ya. No 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 que va que va que va es, es eh, algo que tiene más que ver incluso con los rituales compartidos. Tiene tiene sí. mucho que ver con con, con el o sea, con, con el, la propia etimología o la, el propio sentido eh, primordial de la palabra trascendencia, de salir pues, de ti mismo, o sea, es. salir salir de, de, de mirarte el ombligo y de, y de, y de creer que necesitas algo más que, te, que para crear vínculos ¿no? Al, alrededor y, a, y en ese sentido pues eh, Víctor vio, vio este, este artículo de, de Simon Leis en el New York Review of Books que, que hablaba de, de cómo se había eh, vaciado el término, cómo se abusaba del término del adjetivo quijotesco y a partir de ahí elaboró una teoría muy bonita acerca del de Quijote y Cervantes y acerca de, eh, de cómo esto es un síntoma de que nadie ha leído a, a Cervantes, de que hemos abandonado esa, esa lectura. Ya hablamos como de oídas porque eh, el sentido de Quijotesco es fundamentalmente peyorativo. ¿no? Eh, por ejemplo, de, de ingenuo e idealista sin remedio o condenado al fracaso, ¿no? que lo que, que, el, que lo eh, señala él como, como significados habituales de Quijotesco. Cuando el Quijote tiene un, una, un significado mucho mayor que si lo lees y te acercas al libro ves que eh, puede, puede puedes usarlo de una forma muchísimo más rica lo que tiene el quijote y al final la conclusión a la que llega eh, a la que llega Lace es precisamente la misma que a la que llega la puente y es que no solo hemos abandonado la lectura del quijote sino que eh, no entendemos el quijote aunque lo leyéramos aunque sí. lo leemos porque no, no entendemos su sentido trascendente lo vemos como una morada lo vemos quizás en el sentido más o, o las lecturas más eh, más contemporáneas solo ven la superficie, la, la, la el el humor, la ironía, pero no ven el alcance, el el, el el revestimiento espiritual que tiene que tiene el Quijote porque hemos perdido esa capacidad de lectura. Esa capacidad sí, sí. De lectura. Y luego hay
2: hay una eh, parte de, también del artículo de ley que yo creo que es la también ...en gran medida lo que a... a Sergio le atrae... De, 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 del, ...del propio artículo... ...que yo creo que tiene un aviso... ...en lo que todo lo que salga Nabokov... ...probablemente lo... ...lo robondrá, es broma... ...pero habla de las, de las lecturas... Eh, ...que repudian al, al autor... Para, ...para quedarse con el... ...con el personaje... Eh, ...que es una cosa muy de ahora... ...es decir tú... Eh, eh, ...también la idea esa de, más extraño de la ficción... ...irte a, a, a ensalzar a un personaje... ...desvinculándolo del autor... ...no en el juicio... ...que haces del, del autor de sus intenciones... ...sino de, del tratamiento que hace... ...del propio personaje y eso sucede... el Primero Dice, lo data... ...en, en Baden a a Unamuno...
7: Sí.
2: Y, um, ...y de lo que habla... ...es de la, de la, del proceso que existe... ...cuando lees y relees el, el Quijote... De, ...de poner en tela de juicio... ...las intenciones de Cervantes... ...que al fin y al cabo es, es escritor... Ant, eh, ...anticuado, eh, eh, envejecido... ...fracasado, que tiene como... ...su último pistón y su último éxito... ...casi, casi al final de de la vida y que lo que hace es maltratar a su personaje de manera eh, constante y que hay... Él hace un análisis en diferentes autores eh, pues eh, a partir de la, de la valía del, 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 de, la, de la pureza del, del personaje y de la cómo acomete las, las aventuras eh, pues haciendo hincapié en que, en que el, el, el autor se ensaña y cómo esos autores eh, terminan por, por decir hay que, o sea malo Cervantes y viva el Quijote. Eso lo,
4: eso lo dice sobre todo Navocop, lo sí. dicen muchos pero Navocop es, es el que más se salió porque Navocop tenía unas opiniones literarias muy heterodoxas en ese sentido y siempre siempre se salía por Por, por, por donde tenera, menos sí. te lo esperabas y él tiene un curso sobre el Quijote está publicado está, está traducido al español el curso sobre el Quijote quedaba en Cornell en, en la Universidad de Cornell
3: tiene un curso sobre miles de novelas que las que claro,
4: el... tiene, tiene, tiene el curso de literatura rusa tiene el curso de, pero están publicados el curso del Quijote el de sí. literatura rusa y el de literatura inglesa mm están los tres publicados. Y el del, el del Quijote se dedica a desmontarlo. A él no le gusta el Quijote. Yo decir, no, le, le parece que es un libro eh, horrorosamente cruel. O sea, no le gusta en muy términos morales. Quijote, sí. Pero que hace es, un juicio pero, pero muy de ahora. Pero, o sea, pero es un juicio muy de ahora, pero tampoco, eh, no coincide con la mayoría de los cervantistas, donde se subraya que hay una ironía. ¿no? Que, es. que lo de Cervantes es ironía. No, lo de Cervantes no es ironía. Lo de Cervantes es una maza de destrucción. O sea, no, no, no trata con ironía. Y esto lo... yo ahí sí que estoy, ¿Estás de acuerdo con Estoy muy de acuerdo con Abocó. Pues, sí, y creo que cualquiera Cualquiera, sobre todo en la primera parte la segunda parte es otra historia del Quijote pero sobre todo en la primera parte las aventuras una... es una ridiculización constante y, un, y, y, y una prosa que no tienen la menor conmiseración con el personaje ni con nadie ni con el mundo que está retratando ¿no? es verdaderamente y es
2: cierto que, que la, esa apreciación por parte de Naokov de, de despreciar de alguna manera la crueldad desde un punto de vista muy contemporáneo si me apuras o sea, lo que hace estos españoles asalvajados de las corridas de toro que hacen este tipo de cosas claro y que, que, es que, es que, conecta, y que somete, se mete que eso decía Nabokov no lo digo yo cuidado, no. Eh, cuidado. Rubén no, o sea, no, no. Muchísimo cuidado es porque... palabra Nabokov no sé. a, a, la, los, digamos los requerimientos a él pues es imagínate, cierto pues que imagínate a Nabokov esa en las ventas imagínate. lo que sería que aquello eh, es verdad que, el, que, esa, que se oponerse a los cervantistas de la época es lo que le, le, de alguna manera le, le limita sus opciones a la hora de entrar a dar clase en Harvard es, no sé tú. Yo esto es, que no... es entrevista ya
4: es entrevista sí, a entrevista ah perdón, sí, sí, perdón sí, era para saber sí, no sé pero podemos llamar a Vladimir fue esto le preguntó no no no,
0: pero no.
2: idea
0: a propósito de la desvirtuación de Quijotesco tenemos este ejemplo
7: soy de aquellos que sueñan con la libertad qué pena eh,
0: de verdad oye espera 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 capitán de un velero que
7: no tiene Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo. Qué buena producción,
2: que no ¿eh? De... Ramón Arcusa.
0: Me sale darle, darle la palabra a Rosa del Monte. Todo
2: dinámico entero. Todo dinámico entero, Rosa. Rosa, ¿qué Al hubo? qué luego ella. Manolo y
3: Ramón. Mira, ¿qué, ¿Qué te digo? Te O sea, yo defiendo o sea, que a Sancho, Sí. Donde tenga que defenderlo, pero con Manuel Alejandro. Esto
2: sí, es sí. verdad que un hombre solo es un gran disco.
0: Pero no, el oyente no está viendo la cara este de que Guillermo es... Altares en este
2: momento.
5: Momentos
0: yo yo <risa> voy defender.
6: Yo solo iba a defender el objetivo Quijotesco. Al final. A, aunque no sepamos qué quiere decir, es una de las grandes aportaciones a la cultura universal de, de la lengua castellana. Entonces, yo creo que no sabemos lo que quiere decir, pero sí, 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 sí lo sabemos. O sea, a mí es un adjetivo que, que no, no me importa usar. Quijotesco yo creo que es...
4: fue cuando Rubén
6: me dijo, tenemos una odice cualitativo. <risa> ¿No? o
4: sea, es... Dije yo, caramba, un, 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 qué Quijotesco.
6: Un, un empeño absurdo. A mí, una de mis frases eh, favoritas del Quijote es cuando dice, dice hacía tanto, hacia tanto sol que se le hubiesen secado los sesos a, a, a Alonso Quijano de haberlos tenido. Entonces, yo creo que, oh, que Quijotesco es una empresa absurda tomada por un individuo absurdo que, por ejemplo, es una cosa que a mí me gusta mucho hacer las dos cosas. O sea, eh, yo creo que. que perseguir que, quimeras. Claro, no, perseguir quimeras desde un punto de vista absurdo, siendo absurdo. O sea, me, me, es una cosa que siempre, que siempre me ha gustado. Y sí estoy de acuerdo en que, que El Quijote es un libro tremendísimamente cruel, que refleja una época tremendísimamente cruel. Y es un libro des, bastante descorazonador, muy, muy divertido, porque el humor de verdad tiene que ser descorazonador, pero que refleja esa época realmente muy. Chunga, eh, en la que vivió Cervantes. Cuando se dice
4: el, el cliché este de hoy, esto no se podría escribir hoy. El Quijote no se podría escribir hoy. Claro. O sea, es atenta contra bueno, todos los principios y los cimientos de la sensibilidad o sea, contemporánea. Sí. Atenta, pero, pero uno tras otro, ¿eh? sí. O sea, sería pero impensable. Se puede escribir,
3: todo se puede escribir hoy y nada se podía escribir antes. Igual que pasa con el, con el cine, ¿no? Pero lo que quiero ir un poco al margen es ¿eh? lo que nos gusta esta esta forma de, de un poco de paletismo que es que, que no lo que nos gusta que los extranjeros hablen de lo nuestro. ¿verdad?
4: Sí, como Úrsula sí, Úrsula Corberó entre o sea, eh, como Úrsula Corberó
3: en el, en el Late Night, <risa> o sea, escribiendo, lindo, escribiendo sobre esto o Úrsula Corberó, no, <risa> Quíjote, pero me acuerdo por el mundo. De, de lo de lo, de, de, lo de, Nabo, de lo de Nabokov poniendo verde el Quijote, me acordado de cuando a de Ruano que todavía no era nadie lo invitan al Ateneo a dar una charla y como quería y como quería dar, dar el golpe Dijo, pues voy a dar una charla poniendo verde el Quijote y Cervantes. Y entonces empezó allí a, a decir que era una novela, que podía escribirla cualquiera y que, <ríe> que era tal. Y de ver al día siguiente, el pobre se quedó muy 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 decepcionado porque solo salió en un periódico y solo decían: al señor González no le gusta Cervantes. <ríe> o
5: sea, <de> <ríe> no
3: había dicho todo lo que había dicho de Cervantes y el caso de Nabokov. O sea, es que. Me, me, me parece muy bien que le guste el Tristan Sandy más que el Quijote por decir algo ¿no? que no lo sé pero no me parece de, de, de rigor lo de lo de Nabokov eh, echando abajo el Quijote porque Quijote es, es muy una de las cosas y es muy me,
5: divertido el curso, y aquí eh. me
3: vuelvo yo muy paleta y muy y muy patriota. Eh, que no
4: me toquen los Quijotes. Una de no, las de la Universal Te voy a tocar yo, tu Tolstoy. La. Te voy a tocar tu Gol. Bueno, para, <risa> la RAE,
0: para la RAE, Quijote, eh, en la primera sección es la pieza de armadura que cubre el muslo. Y la segunda es persona que tiene ideales elevados y lucha y defiende. Causas que, aunque nobles y justas, no le atañen. No sé si estáis de acuerdo con esta definición, si es demasiado acá Julio
3: sí, está de acuerdo. <risa> y luego hay que estar como una puta cabra. Claro,
0: yo creo que, que
6: falta la, la parte de estar esta como locura. una puta no cabra y, la, y, la, y, y el punto absurdo. O sea, yo creo que, el, que, que todo el Quijote tiene... Mmm, un sentido del absurdo, que está muy bien. Eh, no, y superar y, la, y la, la supera mediocridad plan, y la realidad
0: eh, por el camino de la locura o de la fantasía para evadirte de la mediocridad. también del mundo horrible en el que vives.
6: Sí, que sí. La,
2: la, el reproche que hace Leis en, en el artículo, sobre todo al principio, de la, de la sobreinterpretación o de la interpretación trascendida del, del significado en origen, es inevitable. Sobre todo cuando estamos hablando de una obra de, de este impacto y de este, y de sí, este calado. Simón, Solamente habla de la, de la de de, de la relevancia y de, y, de, y de la cobertura que tiene el Quijote y eso no me parece malo o sea evidentemente se van a a, a, sí. a manosear y se va a, a deshacer de, 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 de la idea original pero Simón Leys
6: es el del cuento de Napoleón no sí eso sí, es sí, claro sí, que es que es Maui, que es una historia en es ese cuento precioso. de Napoleón es, un, es una quijotización donde el, el tipo o sea, Napoleón se escapa y el tipo al que dejan a la isla de Elba para hacerse pasar por Napoleón se cree Napoleón. <risa> al final, y entonces él, él dice, no, no, yo soy Napoleón. o sea, sí. Y el verdadero es toda Napoleón... En Santa Elena, ¿no? Sí, en Santa Elena. Eso habla también en
2: el artículo bastante de, de sí. esos personajes que terminan encargando, igual que el Quijote, la, la idea figurada sí. entonces, el, de lo que había... El, el, el Napoleón
6: de verdad nadie cree que es Napoleón porque Napoleón sigue en Just Santa Rosa. Elena, que claro. es un, un, un Napoleón de pacotilla, pero que se ha creído ese personaje. Sí, ¿sabes? bueno,
0: el, dato audiencia... Si, si, que, sí, Rosa, adelante.
3: No, no solo una cosa. Sin sí, querer sí. adelantarme, recordar que cuando habla Martin Aymis de la gran narrativa, <risa> cita tres novelas. Midelmark, Moby Dick y El Quijote. El Quijote. Sí.
0: Que iba a decir que esta audiencia, sí. bueno, multitudinaria, que se nos reúne cada madrugada, eh, también tiene mucho que agradecerle a las contribuciones de Miguel Benegas que nos va a hablar, en estas fechas tan señaladas, del surf.
7: Diciembre es el mes ideal para los surfistas de California. Al sur de San Francisco, en la aldea de Princeton-by-the-Sea, se juntan desde 1999 los más locos amantes de las olas buscando Mavericks, una playa legendaria con muros de agua de más de 5 metros. La playa la descubrió Jeff Clark, criado en la zona, el primero que decidió lanzarse a surfear en una playa que se consideraba demasiado peligrosa para cualquier deporte. En 1990, unas fotos en la revista Surfer la llevaron a la fama, ...y los mejores del mundo empezaron a peregrinar... ...a la única playa californiana de olas gigantes... ...Mark Fu y Sion Miloski... ...dos hawaianos expertos murieron bajo aquellas olas... ...y la leyenda siguió creciendo... Mavericks es una musa fácil para cine americano... ...que ha grabado muchas veces el baile sobre las aguas del Pacífico... ...y ha contado la vida de algunos de sus héroes... ...en 2014 Chasing Mavericks nos mostró la de Jay Moriarty... ...un chaval que cabalgó la famosa playa con solo 16 años... En 2004, otra cinta, Riding the Giants, viajó por el tiempo para recordar a los más grandes, los que hicieron del surf una forma de vida, cuando no había sponsors, ni giras millonarias, ni siquiera playas sinalizadas. Una mañana de diciembre de 1969, un corpulento californiano surfeó una ola de 11 metros de altura. Era Greg Noll, para muchos el más grande de todos los tiempos, y para muchos aquella sigue siendo la ola más alta jamás surfeada. Noll había viajado a Hawái buscando sus olas imposibles en la bahía de Guimea, me sentí como si estuviera en una nave espacial corriendo hacia el vacío. Durante unos 15 o 6 pies estuve en el aire. Después, literalmente, me volé de mi tabla. De aquellos días quedó una foto para la historia que todos hemos visto aunque no lo sepamos. nol de espaldas junto a su tabla anaranjada, vistiendo un bañador a rayas horizontales blanco y negro. Y de fondo, una de las olas inverosímiles de la isla de Oahu. nol volvió a California donde trabajó como pescador y guía y acabó fundando una marca de ropa con su imagen, con el bañador rayado como símbolo. Pero las olas soñadas para todo amante del sur no están tan lejos como Hawái o California. En 2010, el surfista Garrett McNamara llegó a Nazaré, en la costa de Portugal, atraído por una leyenda que resultó cierta. Olas de 100 pies, 33 metros de altura, rompiendo cerca de un acantilado sobre el que se alza un pequeño castillo. Una ola de 30 metros es la serie documental de HBO que rodó su hazaña, con la épica del reto y la belleza de un deporte perfecto para el cine, y también para las frías mañanas de invierno. En Onda Cero, la
0: cultureta. Martin Avis, lo mencionaba antes Rosa, Martin Avis escribe desde dentro, porque desde dentro es el título de su última publicación y porque escribe desde dentro, desde la memoria, desde las entrañas y sin miedo... A desdibujar la frontera entre la realidad y la ficción, los recuerdos y los sueños la escritura y la vida, la vida y la escritura un libro sobre escritores, es desde dentro los que más le influyeron como Saul Bellow, y los que más le dolieron como Christopher Hitchens, un memorial que transcurre entre la oscuridad y la luz, y que no se sustrae a la trayectoria polémica y conoclasta del escritor británico ni para hablar del terrorismo, del antisemitismo, de la enfermedad, ni para hacerlo sobre la convulsión de los lazos familiares, tantas veces expuestos en el abismo ...por el influjo de su padre, Kingsley... ...y provisto ahora de más lucidez que nunca... ...porque ya no es un niño, Martín ha cumplido 72 años... ...y ha encontrado la fórmula del humor... ...para tomarse menos en serio... ...aunque desde dentro se resiente del dolor y de la truculencia... ...llamémosla una biografía parcial o arbitraria... ...porque el autor cuenta lo que quiere y como quiere podría ser una novela y no serlo, un memorial rotundo que expone las inquietudes implícitas y explícitas del autor, está claro que deplora envejecer y que prefiere contarse a sí mismo que aceptar los retratos que le hemos construido los demás, sobre todo cuando le sacudían las polémicas acerca del machismo, de la xenofobia y aquella carcajada sobre el holocausto. En Martin Amy se ha dicho lo mejor y lo peor, tanto se ha destacado su hondura como la frivolidad, Amy es el genuino y el impostor, el dandy y el canalla. Por eso tiene sentido que desde dentro se perciba como un ajuste de cuentas desordenado, con los demás y consigo mismo, naturalmente, sin propósitos académicos, pedagógicos, ni con la expectativa alguna de enmienda o de contrición. Un libre triste, divertido, podríamos decir, un libro extraño y original por las mismas razones, life writing, dicen los anglosajones, la escritura en la vida, la vida en la escritura, o sea, la autoficción, porque es disgresiva y porque no puede aceptarse como una autobiografía, pero sí como una plena rehabilitación literaria. Queremos decir que Martin Amy acudió al escenario literario a finales del siglo XX, pero no terminaba de encontrar su sitio entre las referencias del siglo XXI. Entre las críticas que se han publicado voy a mencionar una que aparecía en el New Yorker y que dice se ha dicho que el trabajo de un autor es hacer que sus personajes sean un infierno. Así es como descubren quiénes son, de qué están hechos. En sus otras novelas, Amis impone castigos de manera confiable y, sin embargo, aquí el personaje que comparte su nombre se comporta de manera notablemente liviana. Cuando lo dejamos al final, rodeado de su amada familia y estantes de libros célebres, es difícil luchar ...contra la sensación de que el aire de ambición lograda de la novela... ...se ha producido a costa de un logro más sustancial... ...sea lo que sea, Inside Stories es el título en inglés... ...es sin lugar a dudas el trabajo de un hombre... ...al que no le queda nada por demostrar. Bueno, hablamos de esta novela, le ha gustado mucho a Sergio del Molino... ...nos la ha recomendado el mismo... ...y he visto un tuit suyo al respecto... ...que destaca no solo la impresión que le ha causado como lector... Sino la impresión que le ha causado como escritor.
4: Sí, porque hay una. hay un tópico que es que, como todos los tópicos, es falso, pero también contiene un perín de verdad que es, que habla de la soledad de los escritores, de la soledad del oficio de, de escritor, ¿no? Que al final estás. Eh, te vuelves un poco misántropo es una es un oficio poco, poco social no es cierto no es cierto porque como en fin tienes tus colegas y tienes y, y, y tienes tus eh, tus ritos de iniciación y, tu, y tus cuadrillas y tus pandillas como en cualquier otra profesión pero sí que es verdad que hay un núcleo ...un núcleo muy solitario... ...en el que te enfrentas tú contigo mismo... Y, y, ...y es una parte... Que es, ...que es muy difícil compartir con los demás... ...o sea, hay una parte de frustración... y una parte de, de, de dudas y de miedos... Que, ...que incluso con otros escritores... ...no puedes compartirlo... Porque, ...porque cada uno tiene los suyos... ...cada uno se enfrenta a esto... ...a, a su manera, ¿no? Y al, 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 al ...con la forma en la que... ...Martin Amis habla en la parte de, de su oficio, pero también de su vida, cómo se mezcla, eh, yo me he visto muy reconfortado, muy reconfortado en muchas cosas, ¿no? He visto muchas cosas que yo probablemente quizá no, no pueda explicar y a lo mejor no puedo ni verbalizar, pero es una de las partes que más, que más me, han, me han emocionado, es un libro que yo creo que es de los, de los mejores libros del año y de, que, que, que he leído y es, es una lectura que he disfrutado muchísimo, pero me ha tocado sobre todo en esa vena, en esa vena de la vocación En esa vena del oficio, porque habla Una de las partes y una de las De, 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 las, del, de las piezas de este puzzle Tan complejo que es desde dentro Es un falso manual de literatura Un falso mm. manual de escritura o sea va, Hay una serie de decálogos, de consejos Que va dando para escritores con mucho humor Con mucho acierto, pero donde él también se desnuda Y va eh, proponiendo sus, sus propias ideas poéticas Y sus propias eh, su, su, su propia visión de la literatura Y, y ahí es, es emocionante Porque es la, la a, eh, el repertorio de un autor que ya lo ha hecho todo Quiero decir que ya está de vuelta de todo que lo sabe absolutamente todo y, que, y, y del cual se puede aprender mucho se puede aprender mucho porque se ha quitado de encima muchísimas cosas, y el libro empieza precisamente además con una metáfora, con la metáfora de la casa, el libro es una casa y da la bienvenida al, al lector. Dice, empieza con un, dándote la bienvenida diciendo, bueno, lector, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pongo una copita de brandy mientras espera. Vamos a pasar aquí un rato agradable. Y eso, al, a, 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 hacia la mitad del libro, te encuentras que es una de sus teorías sobre la novela. Él cree que hay dos tipos de novelas las novelas que acogen, las novelas que van llevando al lector, al lector a un sitio confortable y que le van acompañando y que le van llevando y demás y las novelas experimentalistas eh, las novelas experimentalistas, eh, que el epítome sería eh, el Ulises de Joyce, donde el, el lector no es bienvenido, donde hay una, una incomodidad entonces él eh, compara cómo entrar, cómo sería entrar en una novela agradable cálida, con alfombras y con música y con, y con Brandy, con té eh, con la que te sirven eh, y cómo sería entrar en una novela, en una novela experimental como la de Ulises de Joyce. Y entonces dice si te invitan, a, a, a ¿cómo, sería, eh, ¿cómo sería visitar al maestro del experimentalismo, James Joyce? ¿no? Dice las indicaciones crípticas que te han dado te conducen a una casa que no existe o más bien a una extensa y ventosa zona de demolición entre cuya polvareda y hollín vislumbras a media distancia un edificio sin derruir Así, para llegar allí, avanza serpenteando, sorteas obstáculos y chapoteas por el barro hasta activar, quién sabe cómo, el ornamento gong. Y tras larga y muda espera, la puerta se abre de golpe para mostrar a un personaje furibundo que discute consigo mismo en varias lenguas eh, antes de escabullirse de nuevo, al que encuentras al cabo de una hora en una trascocina distante, donde te da un tarro de suero marrón y un cuenco de nabos y anguilas. dice eso es la diferencia... <risa> la diferencia entre dar la bienvenida al lector y no dársela, ¿no? Entonces, él intenta ser acogedor eh, abriéndose en canal, abriéndose el pecho, y es un libro que, que es tremendamente triste, porque es un libro escrito, como bien decías en la introducción, desde la vejez, y una de las cosas que a mí, desde luego, más me aterran de la vejez, y, lo, y, y es uno de los, de los miedos que comparto desde la distancia de mi, de mi esplendorosa juventud, es eh, el hecho de que, de, de sobrevivir a tus amigos. Uh -huh. o sea, yo siempre eh, siempre me postulado y espero seguir postulándome a ser el primero en morir. Es decir, yo no, yo no quiero presenciar la muerte de mis amigos. Prefiero que me lloren ellos a mí. Y aquí este libro es un desfile de amigos muertos o sea, es una crónica de cómo se le han ido muriendo es los amigos. Eso es lo más impresionante sí, del de libro es impresionante sí. porque es un homenaje sobre todo a tres a, a Saul Bellow a Christopher Hitchens y a uno que más que amigo es un padre putativo o un tío que es Philip Larkin que, sí. que es el, el amigo íntimo de su padre ¿no? el amigo íntimo de, de, de Kingsley o, o algo así o, su padre. El amigo de, su
2: padre? O,
5: o
4: incluso su propio padre o incluso su propio padre y entre medias hay una ficción con una historia muy divertida eh, protagonizada por un exnovia llamada Phoebe Phelps que no existe esto sí que sí. es un poco exponer, esta, esta es la parte inventada de la, de la novela pero hay una cosa curiosa porque hay una escritora eh, británica llamada y periodista llamada Antonella Gambotto Burke que eh, tras cuando leyó la sinopsis de Phoebe Phelps dijo esta soy yo dijo, esta soy yo <risa> pero yo tuve un lío con Martin Amis en los años 80 cuando fui a entrevistarle y tal y por lo que describe me está me está retratando a mí cosa que dudo puta? cosa que dudo es un palo, sí, palo de, contento descort de, de o sea descort de y decirlo sí, por cómo está rotado cosa que dudo por cómo termina Philip Phelps y ahí no lo voy a decir o sea por cómo, cómo, cuál es la última aparición de Philip Phelps en sí. la novela que es bastante sí. cuando, cuando ya descubres que esto es toda una invención evidentemente porque ya ahí es donde exagera y desbarra muchísimo yo,
6: yo voy a ser un poco el, el, el mister ¿no? de este un poco de es? este, programa? personaje ¿Sí de eh, o sea, el, el libro es me, me, me he ¿eh? o sea hay veces que sobre un libro pes, pesa <ríe> otro libro la, ¿no? de <ríe> Entonces, eh, como ya me han echado, puedo decir lo que quiero, ¿no? Entonces, eh, sobre, sobre... Yo una de las lecturas que más me han impresionado en, 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 en mi vida, y no exagero, es experiencia, el libro anterior de, de, de Martin Amis. No, el, no, libro de el, el libro anterior, de memorias anterior.
4: El libro de memorias anterior, años. de
6: hace 20 años. Y es un libro que no, no había vuelto a leer, me impresionó muchísimo. Y, y, y después de leer desde desde dentro, volví algunos momentos y, y, y reconozco que... Mmm, la, digamos, son dos libros sobre la muerte, muy muy diferentes. Uno, experiencia, es el libro donde cuenta su vida marcada por una cosa horrorosa que le pasó, que es el asesinato de, de Lucy Partington, que es que Martina Amis tenía una prima que un día su primo deja al lado de una parada de autobús, y de la que nunca se vuelve a saber hasta 20 años después, cuando la policía descubre que ha sido asesinada por un psicópata. ¿no? Entonces, Experiencia es eh, un libro sobre eh, muchas cosas, y siempre sobrevolado por el recuerdo de la prima, y a la vez una cosa bastante estremecedora, que es... La idea de que aquella Lucy tuvo muy mala suerte, porque fue una cuestión de tres minutos que la pilló el psicópata, la idea de que durante tantos años no supieron lo que pasaba con ella, y esa reflexión profunda sobre eh, la vida interrumpida y, y la vida interrumpida por el azar que sobrevuela absolutamente todo el libro no hay un, eh, era una prima muy brillante, a la que él adoraba que iba a estudiar eh, historia medieval que iba a pedir una beca en la, en la Corto Gallery de, de Londres y todo el rato aparece en ese libro entonces, eh, si bien hay cosas yo creo que marav ma maravillosas citabas consejos de escritura, hay, hay una que creo que, que dice pelo de, de Primo Levi dice, nunca malgastó una palabra y dices, Joder, ojalá <risa> ojalá pudi pudiese alguna vez en mi vida decir algo de, de, de eso ¿no? Pero sin embargo es verdad que hay libros que te marcan otro libro y según lo leía me entraban más ganas de, de, de volver a experiencia y de volver a, a, a toda aquella historia or, 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 horrorosa y a la vez mmm, maravillosa del escritor que va creciendo y, y ese, la, la, la prima es una historia real que le marca de su vida y a la, y a de, y a la vez se, se alza como una profunda me, metáfora de eh, la mala suerte. ...como cualquier estupidez... ...te puede cambiar tu vida... ...y... y y también conecta con, con este libro. Me ha gustado mucho la parte de Christopher Hitchens, que es un personaje que siempre he admirado y con el que me he divertido muchísimo tiempo. Bueno, la y parte de Hitchens es, que el es, el libro que es Pero La parte de la muerte en Houston. Claro. Por ejemplo, sí. Es una historia de, de la parte de Houston, que es una cosa de, devastadora. Y es un personaje que siempre me ha encantado, que tiene uno de, sus, uno de mis libros favoritos de siempre, que se llama La postura del misionero, que no sé si está <ríe> si traducido el castellano, que es un libro para poner a parir... A la, Teresa, ...a la madre Teresa... ...de, de, sí, de, 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 sí, de Calcuta... Sí, ...la postura del micrófono... ...que no sabe
0: si está traducido al castellano...
3: No, no es por Así es, somos en este programa y, y, es, y Rosa y es y es y es lo confirma un, un, un libro
6: por el que
0: Christopher Hitchens
6: Consiguió el mayor honor Que puede recibir un escritor en vida Que no es el premio Nobel, que no es la playad Es vender que mucho. te... No, ni, que no es vender mucho es, Que bien, no son la academia Que te llamen de abogado del diablo ¿Sí? en el Vaticano Cuando no, el proceso bueno. de canonización, canonización De Teresa de Calcuta Llamaron de abogado del diablo A, a Hitchens ah, sí. Que me parece, o sea, se ocurre otro honor más grande de que pueda tener un periodista sí. en su es que vida Vaticano, que el Vaticano te milistas. diga el abogado del diablo tienes que ser tú qué ha ah. sido en tu vida abogado del diablo ya hay una parte eso. de la
2: relación de, de Martina mis con sus amigos que en particular con la de, con la de Hitchens que, que es, es emocionante el, incluso en el juicio que hace de, de, de sus eh, digamos tentaciones en los últimos días su proximidad a, a la administración Bush y, y, y digamos esa deriva más, más conservadora de, de, de alguien que que no parecía que fuera a tirar por ahí. A mí es una, me está encantando la novela y digo me está encantando porque me he negado a apresurarme a terminarla para, para el programa de lo que me estaba gustando. Que Hay veces como que sprintas antes de llegar, pero, pero creo que merece un disfrute sosegado y además creo que la novela también va mucho de la demora, eh, tiene mucho que ver con, con el hecho de, eh, sobre todo en la, en, la relacion, en esa relación ficticia con, con Phoebe Phelps, en la que está todo el rato ella jugando a, esos, a esas estrategias eh, eróticas, en un momento determinado en el que él la llama, bueno, él llama terrorista, creo que a la, a la primera, hay una vocación, Pongo un, un, un terrorista porque, porque, Por es,
4: porque todas las chicas que las me chicas, gustan eso es, son, son terroristas. Las chicas son terroristas,
2: eso es, pero que el apelativo terrorista es que estaba acordándome, ahora que estaba hablando de, de experiencia, que también tiene una evocación de, de los papeles de Raquel, de, de, de su primer mm. libro, que también es un libro sobre la demora sexual, porque desde la juventud y desde el calentón de intentar ligarse a, a la chica que te gusta, que también está en... En la viuda embarazada también hay, hay, hay digamos, esa, esa constante del anhelo de, de, la, de, la, de, de, de la consumación. Y um, habla mucho de, en ese curso de, de escritura, es, es un libro, de, él dice, le, le he leído una, una cita que es, que es un libro que… No, que, como todos los libros de la vida, no tienen trama, pero tienen misterios. Lo que va es desvelando diferentes misterios en esos diferentes segmentos, como el de, el de Hitchens, el de Bellows, y sobre todo el, de, el, de, el que apuntala de alguna manera la, la novela, que es quién es esta Phoebe Phelps, este personaje tan, tan, tan particular. A partir de los recuerdos de las opiniones, de las vidas, de la crítica literaria que hablabais, de la crítica gastronómica a veces, y de, la, de, los, de los relatos cortos, porque parece que tiene insertado, manual de escritura. Y volviendo al tema de del manual de, 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 de escritura, él hace... Eh, digamos también un, un de desgrana eh, los, los aspectos que en la literatura se abordan mal eh, a su parecer en la literatura contemporánea, uno es el hablar de los como sueños, otro es el sexo, es otros a, el otro sexo y otro es la sexo. religión no, son los tres siempre se terminan por ser el sexo sobre todo porque dice que, que ese puritanismo de la Inglaterra entre Lady Chatterley y los Beatles, eh, les tiene completamente constreñidos y que no, no les deja salir y habla mucho de, de Graham Greene y no sé si en algún momento de Bell y tal, de ese, esos mensajes píos que al final terminan por arruinarte las, las novelas que más te gustan. Eh, pero a lo, a lo que iba es al tema eso del, de, del sexo y de cómo él va de alguna manera haciéndose... No trampas al solitario, pero sí, como que está, igual que lo, lo que lo hagas tú de lo de la novela experimental, esto es una novela que es al mismo tiempo profundamente experimental y, al, y a la vez es acogedora. O sea, esas, eh, digamos, eh, contradicciones en las que incurren sus propias tesis. Eh, y sinceramente, no, o sea, me queda poco menos de la mitad y desde de luego lo voy, a, lo voy a seguir saboreando. Me está encantando, o sea, lo estoy disfrutando, disfrutando muchísimo. Rosa.
3: No, eh, sí, eh, bueno. Eh, eh, Está claro que Martin Amis es uno de esos personajes atractivos porque todo lo que le rodea es atractivo. Luego que él lo cuente bien, él lo hace todavía más atractivo. Pero es que no solo es hijo de Kingsley Amis, que es un escritor extraordinario y amigo, amiguísimo de Philip Larkin por ser amigo de, de su padre, sino que la mujer de, de, de Kingsley desde el 65 al 83 es Elizabeth Jane Howard, la, la de las crónicas de los Casalet Es decir, que todo, todo, todo ese mundo incluso el que él no ha elegido ya es extraordinario, si encima él elige como amigo a Christopher Hitchens eh, tiene una fijación por Nabokov eh, en... En, en visitando a Mrs. Nabokov, que es un libro que también está en anagrama, que es de, de piezas cortas, él va a visitar en Suiza a la, a la viuda y a, y a libro, su hijo. Es, sí, es un libro maravilla. Ese libro es una maravilla. Me el de, encanta la visita Vargas. El, el, el texto el, del tenis. Y
6: la visita de Sonny Vargas.
3: <risa> sí, <risa> sí, sí. Luego el hecho de su amistad con Saúl Bellow, o, ya he dicho la de Christopher Hitchens, evidentemente porque es verdad que luego eh, entrevista a gente, pero no, no es esa relación eh, la que ha podido tener con Graham Greene al verlo, que es la que tiene con Saul Velo. Eh, a mí me gusta más la, 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 el tipo de literatura eh, de la experiencia de, de, de Martin Amis que las novelas, pero luego leyendo esta novela te das cuenta de, cu de que cuando leíste La viuda embarazada Resulta que la novia embarazada también forma parte de su vida, es decir, sí. lo cuenta aquí en el, en el libro. Entonces, yo, yo siempre cito una cosa mucho que es eh, una, una, una frase de Saúl Bellow que le dijo a uno de sus biógrafos: Dice, pero ¿qué vas a contar tú que no haya contado yo? ¿Ya? O sea, que, que, o sea que, que es verdad que él, él ya ha contado muchas de las cosas que luego va a contar. A mí la parte que menos me interesa, desde luego, es la, de, la, de, la de Phoebe y esa noche de la vergüenza y todo eso. Eh, me gusta muchísimo más lo de, lo de Hitchens, tanto el... el la descripción de la enfermedad y además no haciéndose el protagonista que es lo mejor de todo es decir, que hay gente que se hace protagonista de la muerte de los demás no y de las enfermedades de los demás porque las están escribiendo ellos sin embargo él da el protagonismo a Hitchens y además tiene a Hitchens como una especie de gurú eh, eh, que le explica de, qué ha pasado con el islamismo es desde cuándo el islamismo es lo, es lo, es lo importante y lo que... Lo que, lo que que el terrorismo, porque ha vuelto el terrorismo? Es decir, y ello ya hasta tiene que ver con su propia vida, porque tiene que ver con la fatua también, de, o la fetua, como demonios se diga, de, de Rasdi sí. eh, A mí me gusta mucho esa parte en la que él habla de la, de la, de la vejez, que es lo que lo, lo ha dicho Rubén antes, ¿no? Él tiene 72 años y, y cuando dice que... Eh, que él entrevistó a Graham Green y que Graham Green le dijo ya muy mayor, ¿no? Que le dijo que la fe se debilitaba con el tiempo. Y dice que Pritchett le dijo que uno se va volviendo más aburrido y correoso. Nada. Y eso realmente es realmente lo que le daba miedo. Ay, ay. Igual que le da miedo el Alzheimer de Saul Bellow y el Alzheimer de, de Iris Murdoch, ¿no? Es decir, porque esas son las cosas, las cosas verdaderamente importantes, ¿no? y, y luego, es verdad que eh, Martin Amis eh, ...ha tenido una consideración de, de señorito escritor eh, que vale mucho, que a lo mejor no, no está no está tan acreditada, es decir, hay que recordar que cuando Tibor Fischer hizo la crítica de Perro Amarillo en el Telegraph eh, yo creo que dijo la frase más, más, más significativa con respecto a, a, a Martin Amos y es el elogio que recibió Amos por experiencia fue su perdición claramente se le ha metido en la cabeza que puede escribir cualquier cosa y será venerado como Moisés con las tablas uh -huh. y es verdad que hay una consideración y cualquier cosa que escriba Amos está bien vista por todo el mundo incluso esa, esa cosa absurda que hizo de la zona de interés. Pero, claro, ¿quién no va a escribir de Auschwitz? Pero Escribe es una novela interesante. A
6: eh, Rosa, a mí no me parece... O sea, yo creo que tiene dos grandes novelas sobre Auschwitz, que es a mí la zona de interés... Bueno, no diría una gran novela, pero sí me parece una novela interesante. Pero La flecha ah, no, del tiempo... no, porque,
3: porque es de nazi, claro. Pero
6: la flecha del tiempo es una novela est est estupenda. <ríe> y luego, de, de lo que has citado, de, de personajes secundarios del libro que tienen libros interesantes, si seguimos ramificando, la, la mujer de de Martin Amis, que se llama Isabel Fonseca. Sí, sí. Tiene un libro sí, sí. descomunal sobre la historia de los gitanos en Europa. Se, se llama Elena en, en,
3: en el libro. El el, en el libro,
6: sí,
4: porque él le llama, es que se llama Isabel Elena. Se llama Isabel, se llama Elena, Isabel y él, Elena y él, él la llama, llama Elena, que, que, llama que es una escritora
6: uruguaya-americana. Y, y yo, 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 yo ese libro lo, es que lo leí la, cuando salió ese por episodio y me el,
4: dejó alucinado. Fue premiado en Francia ese sí. libro y entonces cuenta cuando van a Francia a que le den el premio a ella. Y es divertidísimo porque están en un hotel y ahí se inventa. Se inventa un escritor americano de éxito también que es ficticio Jed Leto, creo que no, no recuerdo cómo se... Y dice que está todo el rato, le están entrevistando periodistas franceses, es una, es una historia de, divertidísima dice, entonces ve cómo eh, van desfilando los periodistas franceses uno detrás de otro haciéndole preguntas dificilísimas todo el rato eh, en los cuales le están, son variaciones a, para que hable de cuál es la diferencia entre el cuento y la novela ¿no? y entonces él responde siempre, bueno, la diferencia entre el cuento y la novela es que el cuento es más breve y la novela es más vale. extensa, no entonces le dices Sí, pero ontológicamente. ¿no? Ontológicamente <risa> me da, le, le hacen preguntas como larguísimas y demás. Y el y, y otro vuelve. Y dice, bueno, bueno. Yo, en resumen, sí, lo que querría decir es que en el cuento puedes escribir menos en la novela pues te puedes <risa> no, escribir más se es llama. como The sí. Jet Slot". Jet Slot". es maravillosa esa parte ahí, eh, ahí a mí la, la relación de amistad eh, con Hitchens me parece que es el núcleo y el cogollo lo más emocionante sí. Y incluso cómo se va construyendo hasta llegar a la muerte además porque sabes el desenlace desde el, desde el principio ¿no? y eso hace que que el relato, la, la narración de, la, de esa amistad, sea mucho, mucho más trágica desde el primer momento, aunque está llena de humor, está llena de juergas, de alcohol, de sexo y de política, ¿no? que es que desde lo, de lo que estaba hecha la, la relación entre ellos y de periodismo. Y hay un, hay un momento en el que él retrata muy bien la, la hiperactividad de Hitchens, ¿no? que dice que, que, que se van, a, a, cuando eran periodistas los dos, eran eh, bueno, Hitchens ya empezaba a, a tener a tener un nombre de polemista y estaba todo el rato en debates por Televisión y demás, eh, dice, y, est y están en una fiesta, en una fiesta de, de algún medio, de algún periódico, y se emborrachan como cubas, beben lo que no está escrito, beben hasta el agua de los floreros, y, dice, y se van los dos a dormir a casa de Martin Amis, eh, dice, y él se va, dice, se arrastra, Martín se arrastra hasta la cama como puede, de desesperado, dice, y mientras está en la cama está oyendo trastear a, a Hitchens, que no se ha acostado, ¿no? Que y, y dice, y al rato cuando amanece oigo que hay un taxi al reventillo en la puerta y veo que este tío se va, dice, y recuerdo que es que claro que tenía un debate en la BBC con eh, con Norman Mailer que tenía que ir a hablar con Norman Mailer entonces el tío se fue sin dormir con, con una resaca del 15 a hablar dice, y humilló a Norman Mailer dice le, le dejó humillado totalmente en el debate dice por la tarde cuando le veo digo pero cómo has podido dice yo no puedo no podía ni con las pestañas con una resaca dice tener resacas de débiles eso no 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 pasa nada dice pero te acostaste un poco dice qué va dice aproveché y me escribí un artículo aproveché dice que era que era una cosa él, él dice que, que que vivió 60 años pero en realidad había vivido 90 porque no durmió nada, entonces le, le cundió mucho. Y una cosa que, que, que también está de forma quizá un poco más útil es el ajuste de cuentas con la generación de sus padres. Eh, a pesar de que es verdad que tiene una relación muy amorosa y muy de admiración con, con Kingsley y eso, eso lo subraya siempre, no a diferencia de otros que han tenido siempre esa, esa relación más, más chunga, pero sí que hay eh, una denuncia o una... O una un reproche a la hipocresía, de, a la moral victoriana, a la, a, a, a la forma en la que trataron a, las, a sus mujeres y a sus hijos eh, los representantes de esa, de esa generación, nacido antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y, que no, y que no participó de la revolución sexual, como, como sí que participa él, es los la memoria de un boomer. Y les, les, les escribo un epitafio, les llega a escribir un epitafio en, en, la, en la página 406 donde dice «Adiós a los patriarcas, a los jefecillos supremos, a los sobones y tocones, a los diseminadores de zozobra, a los opresores de esposas y a los torturadores de hijas, a los padres a quienes todo el mundo teme, a los enemigos de la calma, a los totalitarios domésticos de mediados del siglo XX. Es un ajuste de cuentas clarísimo contra, contra ellos y una reivindicación de su propia generación como protagonistas de, de esa revolución sexual también. ¿no? Es que ese es matar al padre
2: en su caso, Pero, además, él siempre eh, insiste en que en que hay un, un reproche constante de esa generación hacia la posterior por no haber podido ellos disfrutar eh, de, de lo que ven en sus hijos o sea que están todo el rato con esa, esa, ese sometimiento moral y, esa, y ese no poder desvincularse de la idea de que eh, el sexo es para el matrimonio y el resto está penado, están constantemente a haciendo de sufrir de a Larkin. sus hijos Felipe Lorquín,
4: como, como, como poeta provinciano reprimido sí. toda su vida y acomplejado con su sexualidad, hay un momento en el que, que eso ya no se si sí, es verdad ficción porque es donde se entremezcla que él cuenta que hay una carta de, que, que le manda del, del, del epistolario eh, que se intercambia con su padre con Chris Liamis donde eh, dice que lo que más le gustaría es, dice no, pero con frustración, lo quiero como con mayúsculas, dice y por qué diablos no puedo ver a dos colegianas comiéndoselo la una a la otra mientras le fustigan sí, ¿no? sí, como, sí, como sí. máxima expresión claro. de esa frustración de lo
2: que no puedo yo vivir mal <risa> <no> <risa>
3: No, no, pero, pero también habla de la de gran sabiduría de, de su padre Kingsley cuando, cuando cita eso de, de sobre las mujeres. Dice, cuando hablas con una mujer. Eh, evita mencionar el nombre de otra, a no ser para informar de su dolorosísima muerte, o sea, de la dolorosísima muerte de ella, nunca ¿no? a ti te haya parecido doloroso, sino que haya sufrido muchísimo. El, el, eh, pero vamos, que siempre se, ha, se han estado metiendo uno con otro. Es decir, Kingsley le decía a, a, a Larkin, fundamentalmente hablaba con, con Larkin de, de, de Martin Amis y decía, se ha vuelto izquierdista. y si del tipo neutralista más asqueroso que hay, de hecho. He oído que se comporta como Harold Pinter, pero peor, mucho peor, porque encima he llegado a ese punto tarde, casi a los 37 en lugar de a los 17. Y el otro y el otro decía de su padre, dice, escribía sobre beber para aprovechar alguna de las horas que le dedicaba.
2: Hay en, en la, luego hay, es verdad que no, no, es, una, es demasiado complejo como para abordarlo todo, pero también el, en, el, en la manera de... De, 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 de estructurarlo. La forma en la que utiliza la primera y la tercera persona eh, también es bastante representativa porque se desvincula en los eh, aspectos sí. más ficcionados y, sin embargo, en lo, en lo íntimo es lo que, en lo que él habla de, eh, en primera persona. Creo que todas las partes de Hitchens están en, en primera sí. persona. Son su historia con él. Algunas, y ahí, no,
4: algunas están en tercera y luego está el judaísmo. Que eh, dicho, ella, ¿no? y
2: la el judaísmo
4: y la, al que él lleva
5: por el sexo. sexo
2: y, y por por Iba por Raquel y <ríe> Raquel... Y tiene una figura preciosa dentro de que es un señor de 72 años ya evocando sus, sus experiencias primeras. Y hay una figura preciosa que es que él siente cosquilleo en la punta de los dedos cuando escribe el nombre de Raquel. Que siente excitación solamente pensar que va a escribir su nombre. Que es una, es una cosa eh, de una eh, eh, profundidad en la evocación y, en la, y, y de una sensibilidad extraordinaria. Además, o sea, evocando esa primera, esa primera novela y esa primera persona que es la que fundamenta su judiofilia. Que está todo el rato insistiendo en que a él, igual que le gustan rellenitas, a pesar de que le gustara el palo con tetas, que es Bibi Phelps, que le traía por la calle de la amargura, Hasta lo que, que le gustan son las científico. chicas judías, con los rasgos semíticos. Año. y sí, sí, es preci Esa parte es preciosa.
0: ¿verdad? No sé cómo ha aparecido Julio Iglesias en este programa pero va a seguir apareciendo no, bueno,
2: pero es que lo ha dicho otra vez ahora
3: Isabel.
4: ¿por qué? un ¿Era por el sexo? o sea ha sido nombrar el sexo y aparece las Iglesias
3: no, no pero es que ha dicho Isabel experiencias primeras y eso es otra canción
2: pero eso es de Manuel Alejandro amiga pero esa es otra canción y yo me acuerdo es, de Julio Iglesias
7: soy aquel vagabundo que no vive en paz
0: os pues escribía Rosa del Monte hace unos días en Libertad Digital de esta vamos a decir otro objetivo de estos, icónica serie que todos culturetas, espero hayáis reconocido con solo escuchar la introducción. Que espero porque no hacerlo sería motivo suficiente para expulsaros de la mesa eh, y no os lo recomiendo ahora que no son tan propicias las cifras de audiencia y que el GM está de nuestro lado. Get Smart Super Agente 86 supuso un espaldarazo económico importantísimo para sus dos creadores, Mel Brooks y Buck Henry dinero que Brooks no solo le permitió casarse con Anne Bancroft tal como cuenta Rosa Belmonte en su artículo, sino que también le consintió dedicarse pues, a hacer cine
4: querido Bloom, glorioso Bloom es muy sencillo Primero, buscamos la peor obra del mundo, un fracaso seguro. Segundo, busco un millón entre todas las viejecitas del mundo. Tercero, usted a trabajar en los libros. Falsas listas de inversores, una para el gobierno, otra para nosotros. Usted puede hacerlo, Bloom, es usted un mago. Cuarto, estrenamos en Broadway. Y antes de que pueda decir quinto, cerramos Broadway. Sexto, nos embosamos un millón y volamos a Río de Janeiro. Río, Río de Janeiro. Señor realista, Río, Río, Río Señor... Brasileiro.
5: Me aprieta demasiado. Río, con su carta. ¡Ah!
0: Y sí, en 1967 vio la luz de Producers, o sea, los productores, dirigida por Mel Brooks y cuya trama queda bastante bien resumida en este pasaje que acabamos de escuchar. Fue un verdadero éxito. Después vendría el misterio de las doce sillas y entonces Brooks se especializó en hacer parodias. La primera, un western.
7: Suene la campana de la iglesia, que toque la banda. <risa>
5: ¡Que el sheriff ya llega! ¿eh? ¡No, no, caracoles, ¿estáis sordos? ¡El sheriff es un ¡Hola!
0: Bueno, y el mismo año que salió Sillas Calientes, el 74, Brooks alcanzó lo que para muchos es la cima de su carrera. Estamos hablando, sí, del jovencito Frankenstein.
7: Señoras y señores, voy a presentarles, para su deleite intelectual y filosófico, a la criatura.
5: If you're blue and you don't know where to go to... Dr. Frankenstein...
7: Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también... ¿Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es... ¿Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia... Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? <risa> Ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? No. Ah, ¿le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> <risa> ¿Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de dos metros cuarenta de alto y un metro treinta de ancho? ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
0: Bueno, después de tanto hablar y de tanto ruido decidió Bruce apostar una película muda Que no le granjeó Ni dinero Ni buenas críticas Película muda En la que por cierto Tan solo se escucha Famoso mismo Marcel Masó Decir ¡No! Entre 1978 y 1987, Brooks enlazaría tres parodias en las que fue guionista, actor y director. Hablamos de Máxima Ansiedad, que es una parodia de Psicosis. La Loca Historia del Mundo, que es un compendio de parodias y gags históricos, como su propio nombre indica. Y La Loca Historia de las Galaxias. No hay que decir de qué parodia y en qué película se refiere.
7: Ah, oh, Denis. El doctor Thorneike de la 1702 ha llamado diciendo que te recuerdo. Ya lo sé. Que compre el periódico, que compre el periódico, que compre ese asqueroso periódico.
5: ¡Ah! 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 Ah, 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 ¡Aquí tiene su periódico! ¡Aquí tiene su periódico! ¡Aquí tiene su periódico! ¡Ya está contento! ¡Es feliz!
7: ¡Ya está contento! Prestad atención. El Señor... el Señor Jehová os ha dado a todos estos 15... bueno, 10. Estos diez mandamientos para
4: que
0: todos los obedezcáis. No tan deprisa, Lonestar. ¡Casco oscuro. Antes de morir, hay algo que deberías saber sobre nosotros, Lonestar. ¿Qué? Yo soy el excompañero de habitación del primo, del sobrino, del hermano de tu padre. En 1991 91 volvió con Life Stinks, que asco de vida Una comedia en la que ni parodiaba ni rompía la cuarta pared Quedando alejado de su estilo más personal Estilo que intentó recuperar en 1993 con Las locas aventuras de Robin Hood Pero no funcionó como esperaba Y en 1994, aprovechando el Drácula de Coppola Volvió a intentar el formato paródico con Drácula de The It Van
7: Helsing, un apellido conocido incluso en la remota Transilvania
4: Conde Drácula, es curioso, ¿es usted descendiente de Vlad Tavis, el primer Drácula? ¿Tavis? Sí, significa empalador, era un carnicero sediento de sangre que infligió terribles torturas a los campesinos, les cortaba las manos y los pies, les arrancaba los ojos
0: y luego los empalaba en hierros puntiagudos.
7: Mm, sí, se pasó un poco,
0: sí. Pero hay un dicho que dice,
4: el empalador que los empalade, buen empalador será.
0: Bueno, el motivo por el que queremos hablar de Mel Brooks... Es casi la contra-autobiografía que hemos contado de Martin se me ocurren extremos más radicales para plantear este libro eh, que publica Penguin Random House, todavía no traducido del inglés. Es que en la cultura vamos por delante. Sí, Esta formación no cosmopolita no esperar. se titula... Se titula All, about All About Me My Remarkable Life in Show Business, que es como mi notable vida en el mundo este del espectáculo. Eh, así que... Mira, veo tan sonriente a Isabel Vázquez Reclamando sitio y prioridad Que te voy a dar los honores de Encabezar...
2: Pues esta, pues esta es una biografía que Mel Brooks ha escrito para curarse del aburrimiento de la pandemia y de la pena de la pérdida de lo que decía antes Sergio, de ver morir a todos los que están alrededor, porque Anne Bancroft, que es su mujer, su báculo y su, su, su compañera de, de, media, de más de media vida, murió en 2005, pero en los primeros días de la pandemia murió Karl Reiner, que era su colega y su amigo, su valedor, porque era un unos pocos años mayor que él, cuando empezaron como guionistas en, en el show de Shows of Shows, el, el programa de Six era el pionero de la de los programas de variedades de la tele en Estados Unidos y era la persona con la que había pasado media vida también haciendo discos de humor y de, compartiendo eh, charlas, comidas y, y fiestas familiares. Entonces, para no pensar un, tanto en eso, se puso a escribir, se ha escrito un tochaco en el que sus 95 años…
4: ¿Tochaco? nada, 65 minutos? Se lee…
2: No, no. Por más lo, de lo que es. Es mucho menos de lo que es, porque además es una lectura muy, muy liviana en la que… Solamente habla de su vida profesional, de hecho evita toda la parte eh, más que pudiera ser más triste, esa lectura del hombre mayor. Eh, sin embargo, sí que presta mucho, mucho, mucho tiempo a, a hablar de su infancia, eh, porque esta es una, es una persona, Mel Brooks, que es ese, esa generación que llamaba de, de, de gente de Brooklyn que llamaba... Nueva York a Manhattan para ellos Brooklyn es Brooklyn Nueva York es Nueva York no, nada de, de extenderse y parece pues un poco él dice que es un, un, una obra de Clifford Odets pero tiene también un poco como de Betty Smith no, esa infancia de, de los niños correteando por la calle sisándole un poquito también comida. de Woody Allen también, también mucho es un poco mayor que él pero sí. son casi a la par de hecho bueno, se Woody Allen años, se sí, es que Woody Allen entra en, en, el, en el programa de Caesar cuando ya está acabando mm. y él es como el joven y habla, habla también con mucho cariño de él porque dice que él, eh, cuando estaba agobiado Woody Allen se iba caminando con él desde donde grababan a su casa y dice, yo creo que lo hacía por si acaso me daba por hacer alguna locura y dice, se venía conmigo charlando y caminando eh, Mel Brooks hace, habéis en la introducción creo que lo has cubierto todo solamente te ha quedado la obra que para él es la más satisfactoria que es el, el musical que se hace al final de la vida sobre los productores que de alguna manera cierra su carrera profesional porque él, que es una persona que eh, es un, un director de cine muy notable, o sea, él se dedica a hacer parodias y es lo que mejor le funciona como para sacar pasta y, y mantiene esa idea de, de niño del hambre que tiene que mantener un cierto estatus y, y comer bien y, y vestir bien y vivir bien eh, y, se, y se establecen ese tipo de parodias que, por otra parte, son un homenaje profundo al cine. Si tú ves el jovencito Frankenstein, hay una... Uh, profundo conocimiento del, 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 del sí, tema sí. cinematográfico, es una película buenísima, igual que lo son la mayoría de sus parodias, hay o sea, algunas son ma, más ma, fáciles ma, ma,
4: Máxima Ansiedad es un homenaje a, a, Hitchcock, a, Hitchcock. a Hitchcock La última o sea, locura, la, la película ¿no? muda
6: en la que habla Marcel Marceau es una película preciosa Pero, si, si, <risa> si lo pero ves...
4: usando mucho el lenguaje cinematográfico, Máxima Ansiedad es una imitación todo el rato del montaje y de los movimientos de cámara paródicos todo el rato, pero que, que revela una comprensión profunda del cine sí. de
2: Y él lo describe muy bien como iba incluso al detalle de la misma forma que también se, se refleja como un creador muy generoso, o sea, es un tipo que siempre dice yo cuando escribía algo, como compañero siempre me lo llevaba al rodaje, y dice, todo suma todo suma, y siempre habla en, habla en plural de sus obras, que es una cosa que no todos los directores hacen, o sea, entiende esto como un trabajo colaborativo. Y era buen
4: director de actores, por una de las cosas que revelan en esta, en esta biografía, es eh, dice, aunque estemos haciendo comedia hay que tomárselo en serio, dice, él, él, dice <ríe> sí. el actor no tiene que saber que su personaje es cómico dice, lo divertido está en el chiste, lo divertido está en el texto, dice, el, el actor tiene que tomarse el personaje en serio, dice, no tiene que ser gracioso. No tienes, tienes que estar que, guiñando el ojo. No tienes que estar guiñando el claro. ojo, no tienes que ser gracioso. Lo gracioso se, se, será gracioso si lo haces bien, si te metes bien en el personaje. Con lo cual, o sea, era, era muy meticuloso dirigiendo a sus actores. Y
2: luego, en, el, en cuanto al ritmo, él, él, que era un batería prematuro cuando era chico, le gustaba mucho la sigue gustándole mucho la música, siempre habla del tempo de la comedia y, por, digamos, por, por unir esto con lo que decía del final de su vida profesional, para él, la culminación de su vida es poder hacer una obra en Broadway. Él está, desde que tiene ocho años, iba a ver Anything Goes con su tío a una matiné a, a Nueva York eh, quiere hacer un musical y termina por hacerlo con el aliento de, de Anne Bancroft que, le, que es la que él, él, él dice que es la que cree en él como compositor desde el principio, compone la letra y la música de su musical Los Productores que es un musical magnífico que además va sobre Hitler y aquí nos gusta mucho reírnos de Hitler, cuando agradeció de hecho los chorrocientos Tonys, tiene el récord de Tonys, eh, los productores todavía por encima de Hamilton, ¿eh? y agradeció diciendo que que gracias a Hitler por ser tan gracioso on stage <risa> sobre el escenario Ahí, por ser un tío eh, tan gracioso sobre el escenario
6: le, 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 leí una no, no he leído la, 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 la biografía pero le, leí una entrevista en New Yorker donde cuenta muchas cosas pero hay dos que me encantan una es que él él siempre dice yo lo que hay que hacer en Hollywood es decir siempre que sí y luego hacer lo que te dé la gana entonces <risa> explica que los productores le, le, le dijeron que echase a Jim Wilder y dijo sí, no os preocupéis he y, <risa> y, 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 y no le echó, y no le he hecho dice, dice, dice siempre tienes que que decir que sí y no, y no hacerlo nunca, dice, no luches contra ellos, no pierdas el tiempo luchando contra ellos e intentando entenderlos, dice, nunca lo entenderán y luego tiene otra parte que es que sí me, que le preguntan sobre la influencia del humor judío y dice, no, no, dice el humor judío, dice, el humor judío es para corderitos, dice, el humor de verdad duro es el humor de Brooklyn, de Brooklyn dice yo, mi, York, mi humor sí, sí. es el humor de Nueva York de Brooklyn, que ese es el humor salvaje donde te reías de todo, donde no tenías piedad, dice, el humor judío, dice eso no es nada, o sea, yo, el, el humor, el que me era, eso es así. el humor, el humor de las calles de Brooklyn.
0: Rosa sí
3: de hecho así empieza el libro contando como él ve a los cinco años eh, eh, Frankenstein y entonces hace un calor horrible en Brooklyn y cierra la ventana porque cree que, que, que Frankenstein viene a comérselo que no sabíamos que Frankenstein com comiera no entonces su madre le dice su madre dice jo es que calor hace aquí ¿no? y entonces abre le, para convencerlo de que abra la ventana le dice mira Frankenstein va a venir a comerte eso sí es verdad pero primero tiene que ir desde Transilvania a Brooklyn coger un autobús un tren luego un barco sí. ...nadie va a ir a recogerlo... ...y una vez que llegue a América... ...no sabe cómo funciona el metro... ...y en el caso de que llegara a Brooklyn, ...tendría que dar con South sea Street, que es la calle donde vivían. Dice, se comería primero a los Rotzen. <risa> la ventana suya está antes sí. que la tuya. Es
4: buenísimo. Además dice, ya no tendría hambre. Dice, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no querría. Ya sí, claro, y así
3: ya, no... ya empieza, así vale, ya empieza un libro que es desternillante por todos lados. Sí. Eh, evidentemente nos vamos a descubrir ahora Mel Brooks, que sí. es una de las grandes figuras de la televisión sí. y de la, y del, y del cine. Es decir. El inventó el zapatófono. <risa> es que no, esto no es cualquier cosa. Y ojo que... Y, que... y evidentemente igual que Martin e Emil dedica la mayor parte de su libro a hablar de Fidi, él dedica la mayor parte del libro a, a hablar de ellos show, shows porque sí. Ahí, sí. ahí ya hacía parodias de cine las que, que, la que, la que luego todo. hace en película está todo entera que ya las hacía ahí, o sea, él hace todo eso, él con Carl Reiner hace de todo, por eso reproduce lo, lo, los diálogos que tiene con Carl Reiner, cuando Carl Reiner se muere a mí me da no sé qué, cuando decía sí. eh, eh, actor, había salido en no sé cuántas series de televisión, dice pero tío... Este Quién la tele? Que es Cal que, Reiner, claro. no me fastidia. Y de hecho a Van cuando él se presenta le, y le dice tú no sabes quién soy yo, y dice claro que lo sé porque tengo el disco tuyo y de Cal Reiner y que me encantó. Y, y, y es en verdad que, que, que Mel Brooks, aparte de eso, de, de, de haber poco menos que inventado la televisión y, y mucha parte del cine, luego es productor de películas como El hombre elefante... Sí. Frances, que ahora se nos ha olvidado mucho sí, Frances, sí. pero en el año 82 cuando nominan a Jessica Lange en una película que teníamos todo el rato en la, en le, en, en la mente sobre, sobre la Three France Farmer y luego todo ese empeño en, en hacer películas en blanco y negro, es decir, tanto el jovencito Frankenstein que al principio dijeron, de eso nada, de aquí blanco y negro, no y se tuvo que ir a Alan Ladd Jr. que era el que le, le, se, la, se, la, se la financió y, y el hombre elefante también ¿no? o sea, que ha hecho unas películas arriesgadísimas ¿Por porque el jovencito Frankenstein es arriesgada también con el hombre elefante
2: Rosa, me acordé mucho de ti con la frase de la, de la madre de, de, de Mel Brooks que decía que tenía ya tres hermanos nació el chico y dijo al médico lo quiere usted y dice, es un niño y dice lo quiere usted y luego hablabas de lo de la televisión algún día tendremos que hablar de, de de, de Grant Tinker que es el, el, el sí. que se inventó la televisión de calidad el, el marido de Mary Tyler Moore que es quien le da mm. luz verde no, es que algo se, que nadie quiere se hacen quiere. productores claro, que se nadie, hacen
3: productores para eso que
2: nadie quiere hacer que es el Superagente 86 que por otra sí. parte además es una serie pionera en la ruptura de la estructura de sitcom ahora que estamos a punto de recibir bien de Ricardo la historia de, de mm -hmm. Lucille Ball y de Desiluz otra luz. productora en la sitcom Desil. ya era el formato el formato digamos más barato y, mejor, y que los productores preferían para hacer televisión Visión, y sin embargo, Super Gente 86 apuesta por lo que en su momento se supone que es algo de calidad, que es hacerlo con una sola cámara como si fuera como si fuera y la, cine. Y,
1: y, y parodia,
4: además, haciendo es, parodia de, haciendo, género y demás, haciendo claro. de género. Lo que, hace, lo, lo que es ya que venía dijo, haciendo antes show No hay show ninguna gente en secreto en el... que sea
3: un imbécil. Es, es, es.
4: Mira, eh, hay, sí. hay, una, hay una cosa, habláis de, de, de su faceta de productor y, de, y, y hemos hablado un poquito de, 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 de lo bueno que era dirigiendo. Eh, era un tipo que se ganaba mucho el, el prestigio de la profesión, o sea, el. Sí. el, el el respeto de la profesión. Eh, y hay un, hay un momento en el que, eh, eh, bueno, lo, lo que contaba Willy antes de, de, de que le, le engatusaba a los productores con el jodido Frankenstein hizo eso. Dice, sí. se, se, le, se Le salió mal al principio, pero dice, cuando consigue la pasta, cuando vende la película y consigue la pasta que, que, se, la, que se la van a producir, cuando ya ha firmado el acuerdo, dice, por cierto... La película la vamos a hacer en blanco y negro. Y sale, sí, y sale corriendo, ¿no? Y sale corriendo. Y entonces dice No, no, no puede ser en blanco y negro. No. No". Y al final, al final lo consigue. Pero fíjate el respeto. Por ejemplo, eh, hablábamos hace unas semanas de, de, de la última película, eh, donde ahí es la consagración de Chloris Lichman que, que gana el Oscar. ¿Puedo relinchar? Al... La última
2: película. Y, 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 y y espera, y
0: no, es... no, no, espera, has oído a Rosa. ¿Puedo relinchar? Adelante, fíjate, relincha, Rosa. por favor.
4: Frau Brüger.
3: Muy bien, me ha salido mal. Me ha, ha salido muy mal. Pues, otra ha vez. Ha no.
4: Frau Fra Brücher pa Parecía un pavo eso, ¿eh? A ver, Frau Brücher
0: Parece un
3: Estaba, un
5: estaba,
0: pensando, estaba un
2: pensando, eso es un guajalote. Estaba pensando... ¿Qué? 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 he de perdido ¿Qué? mis facultades <risas> relinchadoras. Vaya, vaya, par de aldabas es lo que le dijo, eso. lo que le dijo Martin Amis cuando vio a verdad
0: Voy a Damas, buen traído. Bueno, Cloris, Cloris Litzman sí, sí, o
4: sea, acaba de ganar el Oscar por un papel dramático y, y parece que tiene toda una carrera por delante estupenda y decide decide en buena medida, no sé si malograrlo demás yéndose con Mel Brooks a hacer de Frau Blücher y luego en máxima ansiedad hacer de la enfermera Diesel, que es el mismo personaje Total. con las tetas en punta eh, haciendo de de, de, de sadomaso sí, señora, de, de, de señora sadomasoquista totalmente eh, pasada de rosca por todas partes, pero era tal la atracción de Mel Brooks que alguien que, que podía haber hecho otra o podía haber tenido otra carrera, prefiere irse con él, mm. prefiere irse porque, sí. porque es un, un, un tipo que inspira eh, muchísimo respeto en su profesión y Jim Wilder por ejemplo cuando, cuando están hablando es muy bonito cuando cuenta cuando se les ocurre el jovencito Frankenstein que es una mm, idea de Jim mm, Wilder sí. mientras están con sillas sí. de montar calientes entonces él eh, cuenta que está Jim Wilder garabateando algo en un cuaderno eh, mientras están rodando en un descanso del rodaje y le pregunta ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo Jim? dice no, es que estoy aquí eh, con una idea para una película cosas
3: nazis cosas nazis <risa> estoy <risa> a hacer cosas nazis.
4: Y entonces le dice jovencito Frankenstein pone ahí John Frankenstein ¿y qué, qué es eso? entonces le cuenta el argumento no, es una historia sobre el nieto del barón Frankenstein ¿qué tal? ¿qué, eh, ¿qué, qué te parece Dice, es una idea estupenda, es una idea. Dice, ¿Y qué, ¿qué planes tienes? Dice, pues mi plan es que la escribamos tú y yo juntos y luego la dirijas tú. Eh, dice, vale, venga, dice, ¿Tienes, tienes pasta aquí mismo, dice, tengo 57 dólares. Dime, <risa> dámelos como anticipo y empezamos a escribirla. Dice, y entonces, Jim Weller, la condición que puso, la condición que puso para seguir adelante con, con, cuando tienen ya el guión, es que Mel Brooks no actuara, mm. ¿no? Que, que se le sí. limitara a dirigir. Dice, porque tú tienes que estar concentrado dirigiendo, eres un buen director sí. y, y, y si te concentras, dirigiendo diciendo la película va a salir estupendamente. Pero si estás pendiente de, de, de la interpretación, esto no, va, esto no va a funcionar. Con lo cual era un tipo que, que siempre, o sea, profesionalmente eh, es inmensamente respetado desde el principio, ¿no? tanto en el cine como en la tele.
2: Hay una, es que estaba recuperando los nombres de, de Shows of Shows, que no hay ninguna tontería, es que allí o se escribió. Eh, Larry Gelbar, que es luego eh, guionista, guionista de MASH. Joe Steinen, que no. es el autor del violinista en del Tejado. Los hermanos... Eh, eh, o sea, eh, lo diré. Eh, Jolín, eh, ¡Dilo! No, no, no. O sea Es que es, es, es brutal los créditos. No, no, es una cosa es, extraordinaria. Claro, Neil, Simon, si lo... Neil Simon, su hermano Dani. Neil Simon sale en una foto sí, en sí, el sí. libro. Sí, es sí. que es alucinante. Es claro. Y le, estaba pensando en que... Es que me he despistado pensando en, en Anne Bancroft y en lo poco que habla de ella, porque él eh, ha, ha dicho en, en Diferentes se la diga
4: silbando un taxi.
2: Sí, silbando un taxi, de lo bien que silbaba el taxi. Sí, pero sí, evita hablar me... de ella y, sin Mejor embargo... Sí, eh, hay un momento en el que parece casi una, una recreación del milagro de Ana Sullivan cuando habla de, de cómo orientó la dislexia de su hijo Max que es un sí,
3: autor, que, que es un bestseller dejó su carrera
2: eh, sí, sí, que, que dejó sí, sí. de trabajar para que el crío empezara a, a, a leer y a escribir bien y luego se convierte en es el autor de Guerra Mundial Z o sea, a propósito de vender y de vender bien eh, Obra
6: maestra. una maestra y, no, y,
0: y lo digo sin ironía sí, sí, sí. o a
2: sea, ti te estaba esperando Willy o sea, se ha levantado
0: Willy de su castigo y es y es, es que lo hemos amordazado
2: evita todo el rato entrar en la en, en mayores apreciaciones que, la, que el recuerdo primero porque pa, se nota que le, que, que, que le duele claro, claro. Es, es terrible pero es
3: muy, es muy divertido en general. La historia de Carigrán es una cosa de Hay tirarte que risa, de la risa. Favor, qué bueno. Cuéntala, o sea, lo Rosa, Cuando cuéntala. cuenta, qué cuenta bueno. Que, 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 bueno, por, por un amigo común conoce a Carigrán y empieza a quedar con Carigrán y entonces lo llama por teléfono Carigrán. Y yo, ah vale está? Y dice, y entonces pues íbamos a hablar. Y entonces, ¿a, a, a ti qué coche te gusta? decía, pues a mí el Rolls Royce, decía Carigrad dice, ah, a mí me gusta el Buick del 38, decía. Y eso no comida. Y luego otro día, otro día hablábamos de, de ropa. ¿A ti te gustan las chaquetas de, 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 de doble botonadura? no a mí es de simple botonadura. Ya otro otro día, oye, está Mel Brooks, sí, sí. Ah, vamos a comer, vale, vale, vamos a comer. Y entonces, oye, eh, a, a mí me gustan las corbatas rojas, ¿a ti te gustan las azules? Sí, sí, sí. Y dice ya, pues, sí, el siguiente día, sonó el teléfono y ya Mel Brooks dice, si es Carigrad, no es todo! <risa> bueno, ¿No dice... ha en la tele, o sea, aparte de en el libro, ya es verdaderamente. No cuenta,
4: pero además, hace todo tipo de mímica y, va, va, sí, y sí. vamos paseando. Entonces,
0: el evento se pone a pasear. Entonces es maravilloso. Sí, que dice Mel Brooks de sí mismo, de este libro. Desde la Biblia no había leído algo tan poderoso y agudo. Y además, es mucho más gracioso. Eh, así que recomendamos Hombre. esta lectura eh, Ya decimos que todavía nos ha traducido Aquí estamos y leyendo la con antelación con Hay que
4: contribuir porque él dice en, en, el, en el proemio al principio Que su propósito es vender dos millones de ejemplares Sí, sí. pues hay sí. que contribuir <risa> y Que si no,
0: si no, no lo salen las cuentas Y desde dice. la presión que ejercemos Desde esta presión popular que ejercemos yo, Con yo tantísima contribuyo. audiencia Pues vamos a hacerlo eh, ya digo, las memorias de Mel Brooks eh, Estamos de despedida casi Pero Ay, antes de hacerlo Hay que señalar otro de los jalones del programa Que es J.F. León En este caso nos va a hablar de algo de lo que, de lo que ya habló En la cultura de Tamatina, el programa menor Que es The Beatles The Secret Back Así que vamos a escuchar a J.F. León
1: Han pasado ya dos semanas desde que se estrenó Get Back y después de haberlo podido disfrutar, esta vez sí, a sorbitos y de haber hecho tertulias en Twitch y sobre todo leído acalorados debates entre fans muy cafeteros y otros que han quedado decepcionados, ojo que en algunos cruces de declaraciones ha habido insultos incluidos. Bueno, pues creo que ahora corresponde hacer un análisis más sosegado y su lugar ha de ser este, la gran reserva, el reducto de los cultureters gourmet, ahora que no nos oye al Sina. No se trata de un envainamiento en, en toda regla, porque sigo pensando que Peter Jackson ha errado el tiro, ofreciendo un gran contenido, pero en un continente muy, muy mejorable. Sí, es cierto que podríamos habernos administrado nosotros mismos lo ofrecido para no sufrir un empacho, pero algunos por glotonería y otros por necesidad de consumirlo en tiempo récord para comentarlo, lo cierto es que se nos hizo bola. Sigo enfadado, porque me han privado de disfrutar de lo mollar de esta historia en los cines, porque se ha perdido la oportunidad de sumar nuevos fans a la causa Beatles, pero lo cierto es que el contenido es de primera y no hablo solo del grano, sino también de la paja. Y es que hay momentos impagables Por ejemplo, ver cómo Paul bromea con echar a John Porque siempre llegaba tarde Y de ahí acaban haciendo Get Back De la nada Con Paul improvisando, tocando el bajo como si fuera una guitarra acústica Rasgándola Y pidiéndole a John que volviera a donde pertenecía Entiendo que a la banda En lugar de los brazos de la pesada Yoko O esos chutes de Jaco Con los que ya coqueteaba más de la cuenta Qué bien me cae Moll Evans, el tour manager de los Beatles, siempre con una sonrisa siempre solícito y capaz de sacarse un yunque de la chistera para grabar Max Silverhammer, una canción que por cierto no acabaría en Led Zeppelin, sino en Abbey Road, al igual que al menos otras 5 que llegaron a ensayar en esas 7 horas largas de metraje. Y qué mal nos ha caído a casi todos Michael Lindsay-Hogg, el director del rodaje y responsable del documental original de 1970. Qué pesado con sus ganas de ir a rodar fuera pese a la oposición frontal de Ringo y qué falta de ética al colocar un micro oculto en un jarrón para captar esa conversación privada entre Lennon y McCartney, en la que el primero reconoce que le cedió el cetro de mando dos años antes, pero que no lo estaban haciendo bien ni con George ni con Ringo. Pero también es cierto, por otro lado, que esa conversación es lo más revelador del documental. Evidencia el respeto y el cariño que mantenían entre ellos el que otrora fuera el mejor tándem de compositores de la historia del rock. Es una delicia ver a Heather. Habló de la hija de Linda, de su conexión con Paul, que posteriormente acabaría adoptándola, por cierto. Y es impagable disfrutar de la imitación que hace de Yoko a grito pelado. Es un lujo ver lo bien que se adaptó Billy Preston en tan poco tiempo. Va a ser inevitable visualizar su limpia y maravillosa sonrisa sobre impresa, sobre cada riff de piano eléctrico, cada vez que volvamos a escuchar el disco. Qué fantástica esa inicial improvisación en I've Got the Feeling. Todos le miran alucinados y John le dice, estás en el grupo. Oh, yeah. Por supuesto, es deslumbrante el talento de Paul y es triste lo ausente que estaba John en demasiados momentos aportando mucho menos de lo que se esperaba de él y más pendiente de Yoko o de hacer el payasete aunque también hay que decirlo con bastante gracia. Por supuesto, que no falte mi admiración por ese empleado de la compañía que le pega un puñado de capotazos a los Bobis diciéndole que no sabía lo que pasaba arriba en la azotea que esperasen, que sí, que iba a decirles que bajasen un poco el volumen y así durante unos buenos minutos lo suficientes como para que el concierto acabase durando todo ese tiempo Y un aplauso, ahora sí, al montaje de Peter Jackson en el metraje íntegro y por tanto en tiempo real del concierto con multipantalla e integrando testimonios de transeúntes y todo eso que ocurrió abajo. Entiendo perfectamente que mis compañeros se quedaran atascados a mitad del primer episodio, pero les pediría que saltasen directamente al tercero, porque ese final es pura historia dorada del rock. Para terminar, no, no creo que Peter Jackson nos haya revelado la verdadera historia detrás de esas sesiones. Obviamente ya conocíamos el lado amargo de la historia, el que llevó a que solo siete meses después los Beatles tuvieran su última sesión de grabación, ellos cuatro juntos dentro del mismo estudio, la que para muchos es la fecha de separación oficiosa de la banda. Hoy el cierre sonoro evidentemente se produce ahí arriba, por encima de la última planta. Podría pasarme horas en bucle escuchando este Don't Let Me Down...
0: Aquí el programa conmemorativo de nuestro EGM, eh, un programa de éxito eh, que ha dado el salto de lo cualitativo a lo cuantitativo sin sí. renunciar ni a lo cualitativo ni a lo cuantitativo. Claro, a lo que hemos
4: renunciado es a, éxito, las, dicho, a los fastos.
0: De éxito. Porque, éxito, de, éxito, éxito dicho, es de éxito. De éxito. Aquí éxito, no había, aquí no había ni,
4: ni comida, ni bebida, ni champán, ni nada.
0: La rutina o sea, del triunfo. La, la, la rutina del triunfo. Rosa, eh, te esperamos la semana que viene ya en nuestras instalaciones. Sí, ahí Guillermo ah, Altares a, Hasta la semana que viene. Buenas noches. Ya gracias. te gustaría. No por mí, ¿eh? sino por la decisión. Despido, despido general. <risa> Isabel, aquí, aquí, de gracias por estar aquí. Que le la cabeza. Gracias por invitarme. Sergio del Molino, gracias, gracias. también gracias. por estar con nosotros. Gracias a bye, bye. Felipe Martínez. Gracias a Nacho García. La cultureta.
2: Son
3: las